0: Die Kolumne. Ein Podcast von und mit Vanessa Verena-Walik. Hallo zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder zuhört. Der März steht mit dem Weltfrauentag am 8. März im Zeichen der Frau. Naja, er sollte es jedenfalls. In meiner letzten Folge habe ich ganz viel zum Thema Frau sein gesagt. Deswegen will ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, dass es in dieser Folge um das Thema Sprache gehen soll. Aber auch das hat mit Frauen zu tun. Der ein oder andere wird es wissen. Ich bin Mitglied einer Partei. Eine Partei, an der lange eine Frau an der Spitze stand. Und genau diese Frau hat mich animiert, mich für Politik zu interessieren. Sie ist der Grund, warum ich leicht scherzhaft im Abibuch geschrieben habe, dass mein zukünftiger Arbeitsplatz mal im Kanzleramt sein wird. Ich rede natürlich von Angela Merkel. In einer Partei, die maßgeblich durch Sie die Partei der Mitte geworden ist, möchte man ja denken, dass das Frausein in Deutschland gar nicht so schwer sein kann. Das ist es aber. Und es fängt auch bei Sprache an. Aber ich möchte jetzt gar nicht über den Kampf um Geschlechtergerechtigkeit sprechen, sondern ums Gendern. Und darum, dass viele konservative Kräfte das Gendern abtun, als sei es ein neues Menü einer Fastfood-Kette. Morgen vielleicht nicht mehr schmackhaft. Wenn ich höre, dass es sich beim Gender nur um die Umsetzung des linken Kulturkampfes handle, werde ich ehrlich gesagt sauer. Was soll an der richtigen Benennung einer Gruppe links sein? Und bei der Benennung geht es viel nicht um das Gender-Sternchen, den Doppelpunkt oder das Binnen-I. Es geht nicht darum, dass beim Sprechen eine Kunstpause gemacht wird, um zu verdeutlichen, dass Frauen und Männer gemeint sind, wenn von Bürgerinnen gesprochen wird. Vielmehr geht es um ein, das hat doch bislang auch niemanden gestört und das haben wir doch schon immer so gemacht. Ich persönlich finde ja, dass sich die CDU ganz wunderbar daran tun würde, die Thematik des Genders zu einem eigenen Thema zu machen. Volkspartei bedeutet nämlich so viel wie breite Themenbasis und auch möglichst die beste Abbildung der Bevölkerung. Warum ich das Thema jetzt mit der CDU verbinde? Es hat zwei Gründe. Einerseits, weil oft der Vorwurf kommt, dass sich die Konservativen gegen das Gendern stellen, weil sie die ewig Gestrigen sind und deshalb das Thema nicht auf ihre Agenda setzen. Und ich finde, der Vorwurf ist unfair, da die CDU sehr viel mehr ist. Andererseits habe ich das Thema im Auge, weil eine rheinland-pfälzische CDU-Abgeordnete einen ziemlichen Shitstorm erhalten hat, weil sie nicht nur die Bürger, sondern auch die Bürgerinnen auf dem Wahlplakat angesprochen hat. Spätestens deshalb sollte man auch in politischen Kreisen stärker über Sprache sprechen, wobei Sprache natürlich nicht von der Politik vorgegeben werden sollte. Sprache, die muss sich wandeln und dazu gehört auch, dass man sich Gedanken darüber macht, dass man gesellschaftlichen Wandel in ihr abbildet. Den Vorschlag der Bundesjustizministerin, in einem Gesetzesentwurf die weibliche Form anstelle der männlichen Form zu nutzen, hat dazu geführt, dass man sich damit nicht formal beschäftigen konnte. Es könnte sein, dass das Gesetz dann nur für Frauen gilt. So genau wusste man es aber nicht. Dass sich Sprache ändern sollte, sieht man auch an Worten, die in einer Zeit entstanden sind, auf die wir mit großem Schmerz zurückblicken. Mit dieser Zeit wollen wir über Sprache keine Verbindung aufbauen und tun es dennoch allzu oft, weil wir über Sprache nicht immer so nachdenken, wie wir das sollten. Ein Beispiel. Kulturschaffende. Ich würde ja behaupten, das ist ein Wort, was auch viele Kulturjournalistinnen und Journalisten ganz leichtfüßig in ihren Kolumnen nutzen. Das Wort wurde aber von den Nationalsozialisten geprägt. Sie haben damit Menschen bezeichnet, die der Schaffung der Reichskulturkammer positiv gegenüberstanden. Auch in der DDR wurde der Begriff verwendet. Und die Gesellschaft für deutsche Sprache rechnete 1990 das Wort zu den überlebensfähigen DDR-spezifischen Wörtern. Ja, es stellt sich natürlich die Frage, sollte man oder kann man das Wort jetzt eigentlich noch benutzen? Denn es klingt ja heute ziemlich unverfänglich eigentlich. Ich persönlich kannte den Kontext des Wortes bis vor einiger Zeit auch nicht. Aber für mich ist es ein gutes Beispiel, dass Sprache auch immer ein Zeichen der Zeit ist. Ja, und Zeiten, die ändern sich auch manchmal. Warum sollte das auch nicht Sprache in Bezug auf das Gendern tun? Aber, ich bin mal ganz ehrlich, mir fällt das Gendern auch schwer dass man Mitgliedern nicht gendern muss, weil es ja Neutrum ist, dafür aber eigentlich von Gästinnen sprechen sollte, anstatt nur von Gästen, wenn auch Frauen gemeint sind. Puh, das geht mir alles nicht wirklich leicht über die Lippen. Und ja, es ist bequem, nur die männliche Form zu nutzen. Aber wenn man Veränderung sehen möchte in der Gesellschaft, dann muss man ja auch bei sich selbst anfangen. Auch wenn es nicht immer bequem ist. Unsere Gesellschaft, die hat sich doch so grundlegend geändert, dass auch unsere Sprache mal eine kleine Kur benötigen könnte. Findet ihr nicht? Aber ich muss sagen, dazu gehört auch, dass es kein Sprint sein kann, um eben diese sprachlichen Veränderungen zu verankern. Das ist ein sehr langer Marathon. Denn auch wenn nicht jede Akzeptanz zeigen wird, ist es wichtig, dass eine große Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer der Sprache herrscht. Um diese muss man werben. Und man muss auch immer erklären, warum ein Doppelpunkt, ein Unterstrich oder auch ein Sternchen einen Unterschied macht. Sprache folgt Regeln. Aber sie ist ein menschliches Konstrukt und so wie wir heute keine Fachwerkhäuser mehr bauen, können wir auch das Design der Sprache anpassen, gerechter und inklusiver machen. Ich persönlich störe mich oft gar nicht daran, wenn zum Beispiel jemand von Teilnehmern spricht. Aber wenn ich dann einen Brief bekomme, in dem lieber Teilnehmer steht, dann zucke ich schon zusammen. Man hätte ja auch liebe Teilnehmerin schreiben können, oder? Und so wie ich mich beim Brief ärgere, ärgern sich eben ganz, ganz viele Menschen, wenn sie nicht mitgenannt wurden. Der Grund, man fühlt sich eben nicht angesprochen. Ja, man fragt sich sogar manchmal, ob man jetzt das Recht hat, an einem Seminar oder Sonstigem teilzunehmen, wenn man eben nicht explizit genannt wurde. Aber ich sehe beim Gendern auch ein ganz, ganz großes Problem, weshalb ich es auch echt schwer finde, in Texten oder beim Sprechen zu gendern. Und das ist der Umstand, dass man bei Doppelpunkt, Unterstrich oder Binneni nie weiß, was jetzt davon richtig ist. Denn irgendwie gibt es nicht wirklich eine Regel dafür. Und genau das ist das Problem. Und das ist aber auch ein Problem, das eben nicht von heute auf morgen gelöst werden kann. Es müssen Regeln entwickelt werden. Es braucht Entwicklung und Einigung. Aber ich finde, die sollte wenigstens mal in Angriff genommen werden. In einem Land wie Deutschland, das in vielen Teilen wirklich sehr kleinlich ist, kann in Sachen Sprache so ein Umstand doch nicht mit, aber das ist doch mit gemeint, abgespeist werden. Mit gemeint ist vielleicht nett gemeint, aber eben nicht immer gut gemacht. Ich will deshalb in meiner Folge heute nur eins einen kleinen Impuls setzen, sich fernab von Ideologien mit dem Thema Gendern zu beschäftigen und sich zu überlegen, welchen Teil man selbst dazu beitragen kann, dass Sprache inklusiver wird und die Gesellschaft abbildet, in der wir heute leben. Es reicht ja schon, wenn man den Anfang macht und das nächste Mal einfach mal beide Geschlechter anspricht. Also, liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer. Ich will aber diesen Impuls auch mal in die andere Richtung setzen. Seid ihr, die ihr beim Gendern super seid, bitte geduldig. Ganz oft wird eben nicht gegendert, weil man nicht so recht weiß, wie man es machen soll. Hier braucht es deshalb Nachsicht. Und diese Nachsicht braucht es auf beiden Seiten. Das war meine heutige Folge zum Thema Gendern. Wie steht ihr zu dem Thema? an? Gendert ihr? Ich danke euch fürs Zuhören. Und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Und bis dahin, bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen liebevoll. Das war die Kolumne, ein Podcast von und mit von der Verena Warnik.